0: Digitale Schule Kompakt, der Podcast rund um das digitale Klassenzimmer von heute. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Digitale Schule Kompakt, der Podcast rund um das digitale Klassenzimmer von heute. In der letzten Folge, da habe ich mit einem jungen engagierten Lehrer von einer der größten Bildungseinrichtungen Deutschlands, dem OSZ-Gastgewerbe Berlin, über das Thema Homeschooling, Homeoffice gesprochen und auch heute ist das Ganze irgendwie noch ein Stück weit aktuell und steht auf unserem Plan. Dazu gibt es eine Einschätzung zu den möglichen Auswirkungen der aktuellen Situation auf die Schülerinnen und Schüler und natürlich noch einiges mehr. Dazu begrüße ich heute einen ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Mareike Hörger, Lehrerin am Schulzentrum Stetten und bekannt durch ihren YouTube-Kanal Teachers Diary. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Dankeschön. Schön,
0: Schön, ähm, dass du es geschafft hast. Erstmal die Frage, wie geht es dir?
1: Sehr gut. Es sind Ferien. Es sind Pfingstferien bei uns, also äh, mir kann es nicht besser gehen.
0: Sehr schön. Ähm, Ich habe vorhin mal kurz auf deinen YouTube-Kanal geschaut, nicht das erste Mal und gesehen, da bist du immer noch aktiv. Trotz der Corona-Krise kommen recht regelmäßig neue Videos. Was hast du aktuell zu erzählen, was liegt dir auf dem Herzen?
1: Aktuell äh, beschäftigt mich vor allem jetzt die Zeit nach den Pfingstferien, die letzten paar Wochen bis zu den Sommerferien. Zeugnisse stehen natürlich an, ich habe eine zehnte Klasse, die hat jetzt noch mündliche Prüfungen, die hat noch eine Abschlussfeier, also es sind tatsächlich die organisatorischen Dinge, die einfach noch laufen müssen, bis dann das Schuljahr rum ist. Weiter denke ich im Moment noch gar nicht.
0: Ist natürlich auch schwierig, weiter zu planen wahrscheinlich. Wie ja. sieht denn ja. aktuell bei euch in der Schule aus? Die Schule, also ihr habt Ferien, aber vor den Ferien war die Schule geschlossen oder ähm, konntet ihr tatsächlich auch schon wieder mit den halben Klassen unterrichten?
1: Also tatsächlich haben wir Ende April haben wir angefangen, dass die Zehntklässler und die Neuntklässler, die eben den Realschulabschluss und den Hauptschulabschluss jetzt abgelegt haben, dass die schon mal wieder in die Schule kommen, schon mal Intensivunterricht bekommen an verschiedenen Tagen, dass sie sich so wenig wie möglich sehen und nach und nach kamen jetzt noch die restlichen Neuntklässler dazu Ja und nach den Ferien sollen dann alle kommen und da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird.
0: Wie war so das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler? Waren sie froh, wieder in die Schule kommen zu dürfen oder war es dann irgendwie eine leichte ähm, Ernüchterung, dass man irgendwie das Homeoffice oder das Homeschooling jetzt beenden musste?
1: Teils, teils. Also die Langschläfer, die fanden es ganz furchtbar, auf einmal wieder früh aufstehen zu müssen, gerade in diesem Teenageralter, neunte, zehnte Klasse. Also es war eine Kunst für manche, wieder um 7 Uhr äh, aufzustehen und pünktlich in der Schule zu sein. Aber es haben auch einige gesagt, dass sie sehr froh sind, wieder da zu sein. Also die Belastung zu Hause, selbstständig zu arbeiten, vielleicht noch nach Geschwistern zu schauen, ähm, natürlich mit der Familie auf engem Raum zu sitzen, das war für viele auch mental, wirklich eine ganz schöne Belastung. Und ihnen fehlte auch die Struktur. Also sie haben das schon ein bisschen genossen, dass man jetzt wieder jemanden gesehen hat, der einem gesagt hat, jetzt machst du das und dann machst du das.
0: Und vermutlich ähm, finden wir dann auf YouTube auch recht bald dazu vielleicht ein Video, wie du von den Erfahrungen berichtest. Eine kurze, Frage vorab, einfach aus persönlichem Interesse. Wie kam es dazu, dass du in deinem Referendariat entschieden hast, bei YouTube deine Erfahrungen zu teilen und das jetzt auch noch ja über mehrere Jahre hinweg fortgeführt hast? Und recht erfolgreich und das, da gibt's dazu, muss man ja sagen. Da gibt jetzt tatsächlich
1: die offizielle Geschichte und die inoffizielle Geschichte. Also die offizielle ist die, so wie du es gesagt hast, ähm, seit meinem Rev mache ich Videos. Ich mache tatsächlich schon zwei Jahre länger Videos, die allerdings ja. alle auf privat gestellt sind. Äh, das Ganze fing nämlich als Backkanal an, weil ich eigentlich leidenschaftliche Bäckerin bin. Und ja, ich habe einfach so alle möglichen Arten von Kuchen jede Woche gebacken und Videos dazu hochgeladen. Und dann habe ich im Referendariat eben mal ein Video auch zu was anderem gemacht, weil ich dachte, ja, ich will nicht nur Kuchen machen, ich will auch mehr von mir einfach einbringen, was mich beschäftigt. Und ja, das hat äh, sehr gut funktioniert auf einmal und da war ein super Interesse da und es wurde immer mehr und mehr. Und das heißt, ich habe dann irgendwann komplett das Ganze umgestellt auf ein lehrer referendariats Channel, Weil ich auch gemerkt habe, das ist einfach eine Lücke, ähm, die durchaus gefüllt werden kann, weil einfach übers das Referendariat nur über Mund-zu-Mund-Propaganda berichtet wird, wie furchtbar es ist und die schlimmste Zeit des Lebens steht einem bevor. Und ich fand es eigentlich gut, ich fand es schön, ich habe eine gute Zeit und das dann so zu teilen, aber auch natürlich die ganzen Unsicherheiten und das, was vielleicht nicht so gut lief und was ich gelernt habe, ähm, ja, es war für mich eine tolle Möglichkeit, in den Austausch zu treten und ich glaube, für viele war es auch eine schöne Möglichkeit, mal einen anderen Erfahrungsbericht zu hören und nicht immer nur dieses Endfazit von die schlimmsten Jahre meines Lebens und das war's.
0: Also bekommst du durchaus auch mal das Feedback, dass vielleicht Leute, die unsicher waren, diesen Berufsweg zu gehen, dann durch deine Videos doch überzeugt wurden?
1: Ja, tatsächlich. Also ich bekomme immer mal wieder Nachrichten von Leuten, die sagen, dass sie sich wegen mir fürs Lernstudium entschieden haben, wo ich mir überdenke, wow, die Verantwortung möchte ich gar nicht haben. Was, wenn es schief geht? Äh, nee, freut mich aber natürlich auch gerade, wenn jemand mir schreibt, ich habe mein Referendariat jetzt fertig und äh, deine Videos haben mir da sehr geholfen, haben mir Kraft gegeben. Äh, oft sind es aber Leute, die gerade daf- kurz davor sind, ins Ref zu gehen und einfach beruhigt sind, dass all die Stories nicht wahr sind oder nicht wahr sein müssen. Und ähm, sie da etwas entspannter dann reingehen. Ja, es ist schon ein schönes Gefühl, das so zu hören, ähm, dass jemand da was mitnehmen konnte. Weil das war ja das, was ich eigentlich dann auch bewirken wollte mit den Videos, dass es wirklich einen Mehrwert für jemanden hat.
0: Und vor allen Dingen ein sehr zeitgemäßer Weg, über solche Dinge zu berichten. Das äh, darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, damit bist du ähm, sehr fortschrittlich und werden bestimmt in den nächsten Jahren noch einige mehr ähm, sehen, die vielleicht diesen Weg einschlagen und über YouTube oder andere Kanäle darüber berichten und vielleicht so auch im besten Fall ein bisschen rekruten. Ich meine, ähm, Lehrermangel ist akut, von daher äh, ist dir wahrscheinlich auch das Kultusministerium äh, Baden-Württemberg sehr dankbar oder über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus äh, sehr dankbar. Gut, ich würde sagen, wir kommen direkt mal zur ersten Schnellfragerunde, die ein Stückchen auf dein Privatleben nochmal abzielt. Also ich stelle jetzt ein paar Entweder-Oder-Fragen und würde dich bitten, einfach schnellstmöglich darauf zu antworten und natürlich ehrlich und authentisch, ganz klar. Alles klar. Mareike oder Frau Hörger? Mareike. Kaffee oder Tee? Tee. Morgens dazu dann Müsli oder Brötchen? Müsli. Abends eher Fisch oder Fleisch? Fleisch. Im Urlaub das Handy und Tablet an oder eher ausgeschaltet?
1: An, leider.
0: Privat oder beruflich? Privat. Und in den Urlaub, geht es dann mit dem Zug, mit dem Auto oder doch auch mal mit dem Flugzeug?
1: Mit dem E-Auto.
0: Oh, mit dem E-Auto, schön.
1: Ja, ich habe ein E-Auto.
0: Was für einen, <lacht> wenn ich fragen darf?
1: Einen kleinen vw ab also das Winzigste, was es gibt.
0: Und damit trotzdem in den Urlaub. Das ist ja bestimmt spannend. Mit einer Dachbox oder <lacht> dann einfach. Ja, so ein
1: F- nee, Aggregat <lacht> ziehe ich hinter mir her. <lacht> nee, cool. es funktioniert. Mit Geduld und viel Zeit.
0: Ja, das glaube ich. Und dann zu Hause an freien Tagen Netflix oder Amazon Prime?
1: Netflix, eindeutig.
0: Dort Filme oder Serien? Serien. Und den eigenen Inhalt lieber bei YouTube oder Instagram?
1: YouTube.
0: YouTube oder TikTok?
1: YouTube, schon viel zu alt für TikTok. <lacht>
0: Und unterwegs? Hörst du dann lieber mal einen Podcast rein ins Radio oder hast du eine eigene Playlist am Start?
1: Meistens Radio, weil ich jemand bin, der sich ablenken lässt, wenn er irgendwas anderes hört als nur Radio und Musik.
0: Und grundsätzlich am Wochenende lieber auf dem Sofa liegen oder etwas unternehmen?
1: Etwas unternehmen und zwar am liebsten Fahrrad fahren.
0: Wunderbar. Vielen Dank für deine Antworten. Gerne. Die aktuelle Situation Belastet selbstverständlich nicht nur die Lehrer, die Eltern, die ganzen Familien, sondern natürlich auch die Schülerinnen und Schüler. Wie gehen eure Schülerinnen und Schüler aktuell damit um? Du hast die neunten und zehnten Klassen, meintest du eben schon am Anfang, also schon ähm, im Alter etwas fortgeschrittener. Man lässt sich wahrscheinlich leicht ablenken, ist äh, zu Hause vielleicht nicht so diszipliniert oder ähm, braucht auch einfach mal ein bisschen Abwechslung im Alltag. Wie sieht es da so aktuell bei dir aus? In, wie ist die Gemütslage? Kannst du das vielleicht einmal grob umschreiben?
1: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Ich habe es eben vor allem bei den zehnten Klassen mitgekriegt, weil ich eben Klassenlehrerin von der 10. bin. Und da kam dann zu dieser Angst vor Corona, ähm, kam dann eben noch die Angst vor den Prüfungen dazu und auch diese Ungewissheit. Was kommt, wann kommt es? Wir hatten sie immer darauf vorbereitet, direkt nach den Osterferien schreibt ihr schriftliche Prüfung und dann zeichnete sich irgendwann ab, dass der Termin wohl nicht haltbar sein wird. Wir wussten aber auch nicht, wann. Wir wussten nicht, wann sehen wir sie. Insgesamt würde ich sagen, dass unsere Schüler ganz gut eigentlich darauf vorbereitet waren, dass es nach Hause geht und dass es ins Homeoffice geht. Wir haben schon drei Wochen vorher, bevor die Schulschließung kam, hatten wir schon eine Taskforce Corona im Kollegium gegründet ähm, und hatten wirklich alle Maßnahmen getroffen, hatten die Eltern und die Schüler darauf vorbereitet, es kann passieren und sie mental ein bisschen da, ja, Einfach geimpft. Aber trotzdem kam dann diese Angst: dieses, was passiert jetzt mit uns? Werden wir benachteiligt? Viele hatten sich darauf verlassen, ach, ich kann den Osterferien noch einen Crashkurs machen und das fiel dann alles flach. Also es war vor allem Unsicherheit, hatte ich das Gefühl.
0: Und wie habt ihr dann den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern gehalten, beziehungsweise auch die Unterrichtsmaterialien äh, vermittelt? Gab es dann schon den Zeitraum, in dem ihr geplant habt? Also von ich glaube, du meintest gerade in ungefähr April ging es dann ins Homeoffice bis zu den Pfingstferien. Wurde dann dieser Zeitraum didaktisch schon durchgeplant oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ja, also wir haben tatsächlich Anfang März haben wir schon unsere Schulhomepage so umgerüstet, dass wir einen Materialbereich erstellt haben. Und wir hatten dann schon den Schülern am letzten Montag, als die Schule in Baden-Württemberg noch offen war, Mitte März, hatten wir ihnen schon erklärt, wie sie in diesen Materialbereich reinkommen, wie das Ganze funktioniert und hatten schon dieses Konzept von Wochenplänen ähm, festgelegt. Das heißt, dass immer Freitag sollte ein Wochenplan erscheinen mit allen Fächern, die die Klasse eben hat und mit Aufgaben und eventuell Arbeitsblättern. Und die sind ab Montag im Laufe der Woche zu bearbeiten. Und dann am nächsten Freitag kam der neue Wochenplan sowie die Lösung für die vorherige Woche. Und wir hatten halt das Glück, dass wir das alles auf unsere eigene Homepage gepackt haben. Denn ähm, andere Plattformen wie Moodle waren am Anfang total überlastet und liefen nicht so. Und zum zusätzlichen Kommunizieren haben wir dann auch direkt den neunten und zehntklässlern einen Schulcloud-Zugang gegeben und haben dann über Schulcloud kommuniziert. Das hat sich auch als sehr praktisch herausgestellt, gerade für kurze Wege und einfach nur ein schnelles Abfragen von funktioniert alles, hat jeder den Plan, hat das alles geklappt.
0: Das heißt, ihr seid dann da auch auf mehreren Kanälen unterwegs. findet dann auch noch die Kommunikation über Mail statt oder also im Kollegium oder seid ihr dann kurzfristig alle in die Schulcloud ähm, eingezogen worden?
1: Teils, teils. Also, Mail war tatsächlich auch ein großes Kommunikationsmittel, auch mit den Schülern, gerade wenn es darum ging, Aufgaben zuzusenden. Das war was, das war uns sehr wichtig, dass die Schüler nicht nur zu Hause sitzen und einfach ihre Aufgaben abarbeiten, sondern dass wir immer die Aufgaben so gestalten, dass sie per Mail mal was schicken müssen, ging alternativ natürlich auch per Schulcloud, ähm, und wir dann auch Feedback zurückschicken. Unter den Kollegen haben wir es dann auch so gemacht, dass wir ähm, Zoom-Konferenzen zum Beispiel hatten, als Zoom noch erlaubt war. Mittlerweile ist ja leider aus Datenschutzgründen nicht mehr gestattet. Aber da das mit den Kollegen dann gut funktioniert hat, haben wir auch mit den Schülern die Konferenzen eingerichtet. Das lief auch wunderbar. Da hatten wir dann teilweise Konferenzen, die wirklich ums Inhaltliche gingen und wie Unterricht waren, aber auch Konferenzen, in denen es nur darum ging, Kommt mal als Klasse, als Lerngruppe wieder zusammen, redet mal, was betrifft euch oder was beschäftigt euch gerade, womit setzt ihr euch auseinander und ja, das waren eigentlich ganz angenehme Meetings und jeder war dankbar, sich mal wieder ein bisschen zu sehen quasi.
0: Na klar, das ist glaube ich das, was ähm, gerade der jüngeren Generation auf jeden Fall am meisten fehlt. Die Unterrichtsmaterialien äh, wurden dann tatsächlich in Papierform ausgegeben oder fand auch da digital ähm, die Kommunikation statt?
1: Wir haben alles digital gemacht. Ich weiß, dass nur bei uns im Grundschulbereich, da wurden tatsächlich manche Sachen als ähm, Papierstapel ausgegeben. Den konnten die Eltern dann zu festgesetzten Zeiten der Schule abholen und zur Kontrolle auch wieder dort abgeben. Aber im SEC-1-Bereich, da haben wir eigentlich alles nur digital gemacht. Die Kollegen waren da auch sehr kreativ. Also das ging über normale Arbeitsblätter bis hin zu irgendwelchen Videotutorials. Manche haben auch ähm, interaktive Konferenzen gemacht, wo dann der Sportunterricht über Zoom abgehalten wurde. Also das war meist war einfach der der Hinweis drin, was wird eigentlich gemacht. Entweder die Aufgaben im Buch oder dann und dann ist ein Zoom-Meeting. Aber alles wurde einfach digital übermittelt über die Homepage und dann wusste jeder immer Bescheid.
0: Konntest du da auch mit deinen Fähigkeiten der YouTube-Content-Kreation punkten? Also hast du vielleicht auch das ein oder andere Video erstellt? Oder waren es tatsächlich dann digitale PDFs, interaktive PDFs, die die Schüler dann bearbeitet haben?
1: Interaktive PDFs, da habe ich mich noch nicht ganz dran getraut. Aber Videos klar. Das war für mich natürlich relativ leicht, da schnell mal was zu erstellen. Was ich vor allem gemacht habe, weil ich jetzt nicht mich selbst da unbedingt in den Vordergrund stellen wollte, war dann eine PowerPoint zu erstellen, die ich quasi als Bildschirmaufnahme aufgenommen habe und dann mit einem Voiceover versehen habe. Die Videos habe ich dann eben nicht gelistet auf YouTube gestellt, so konnten dann nur die Schüler mit dem Link drauf zugreifen und meine ähm, ja doch recht kurzen und knappen Lernvideos, die ja individuell für die Schüler angepasst sind, waren dann nicht für alle verfügbar, aber eben für die, die sie erhalten sollten. Und äh, das kam auch ganz gut an. Also ich sehe dann anhand der Klickzahlen natürlich auf alle in der Klasse sich das Video angeschaut haben. Und äh, ja, das äh, lief ganz gut. Da kamen dann manchmal noch Fragen oder die Schüler haben sogar kommentiert unten drunter und was dazu geschrieben. Das war ein gutes Medium eigentlich.
0: Und die Resonanz? Also allgemein konnte man da schon merken, die Schüler finden Videos vielleicht besser als ähm, Arbeitsblätter? Oder ist es auch da eher, eher so ein bisschen abhängig von der Klassenstufe oder von der Affinität oder vom Thema vielleicht sogar.
1: Ja, also teils, teils. Wir haben tatsächlich unter Schülern wie auch unter Lehrern haben wir zu den, ich weiß gar nicht, was war. Ich glaube, so nach sechs, sieben Wochen haben wir mal eine Umfrage gemacht. Wie lief es bisher? Was lief gut? Was lief nicht gut? Und da war das Ergebnis dann auch, dass die Schüler sehr gerne Online-Aufgaben machen, auch wenn man manchmal nur eine Website bereitstellt, wo man eben spielerisch noch mal Vokabeln üben kann oder so. Das hat denen grundsätzlich sehr gut gefallen. Es wurde aber auch zurückgemeldet. Diese Selbstverständlichkeit von, das Kind hat einen PC oder einen Internetzugang, die ist nicht immer gegeben. Also bei den meisten schon. Die allermeisten haben auch ein Handy, gerade, ich sag mal, ab Stufe 7 auf jeden Fall. Aber in den Fünfern und Sechsern war es dann schon manchmal etwas schwierig, dass sie den PC auch wirklich zum Arbeiten nutzen. Und ähm, sie mussten ihn dann oft noch teilen mit anderen im Haushalt. Also zum Großteil positiv. Aber ich glaube, technisch sind da weder wir noch die Schüler... 100 Prozent gut ausgestattet.
0: Über das Thema äh, Hardware können wir gerne gleich nochmal sprechen. Was mich jetzt aber nochmal interessiert, habt ihr die die Inhalte auf der Website etc. dann in-house auch tatsächlich eingestellt? Also habt ihr jemanden bei euch in der Schule, der sich so um das Pflegen der Website äh, kümmert und da auch die Inhalte bereitstellen konnte oder wurde das dann tatsächlich an ein externes Unternehmen abgegeben?
1: Nee, wir haben es intern gemacht, aber wir haben es wunderbar delegiert, so dass es nicht zu viel für eine Person ist. Wir haben zwar eine, die ist verantwortlich für die Website, aber wir haben es dann so gemacht, dass die Fachlehrer bis Donnerstags alles beim Klassenlehrer ähm, abgegeben haben mussten als Word-Datei. Der hat das zusammengefügt für die eigene Klasse und das Ganze dann zum Stufenverantwortlichen geschickt. Es gab immer für 5, 6 einen Verantwortlichen, 7, 8 und 9, 10 und dieser Stufenverantwortliche hat dann die PDF-Dateien, die er bekommen hat für die Klassen, auf die Homepage hochgeladen. So konnten wir verhindern, dass 20 Leute gleichzeitig freitags, mittags probieren, irgendwas hochzuladen, sondern es war dann nur wirklich drei, beziehungsweise noch die zwei aus der Grundschule, drei, vier Leute, die dann eben äh, auf der Homepage was hochgeladen haben, was dann noch freigeschaltet wurde und das war's. So hatten ein paar wenige die Übersicht und Und dadurch war es auch sehr einheitlich gestaltet, sehr übersichtlich gestaltet, weil vier Leute ähm, sich ganz gut absprechen können, während das mit 20 etwas schwieriger ist.
0: Ich merke schon, ich glaube der Vorteil in Baden-Württemberg war, dass man ein bisschen erahnen konnte, dass es zu diesen Schulschließungen, Schulschließungen ähm, tatsächlich kommen wird in Berlin. Der Kollege Nils Schürmeister, mit dem wir in der letzten Folge gesprochen habe, haben, der wurde recht überrumpelt und ähm, die hatten dann den Vorteil, dass die Schulcloud einfach schon flächendeckend eigentlich ausgerollt wurde und man so den Kontakt halten konnte. Aber es ist natürlich auch spannend zu sehen, dass es ähm, letztendlich mehrere Möglichkeiten gibt, die letztendlich dann auch ähm, ja, ergänzend zueinander zum Ziel führen. Nämlich, dass die ähm, Schülerinnen und Schüler nicht alleine gelassen werden und mit äh, Unterrichtsstoff oder Inhalt ähm, versorgt werden.
1: Ja, ich glaube, dass bei uns auch einfach daran lag, dass wir es so gut absehen konnten, weil wir so ein Hotspot-Gebiet waren, traurigerweise. Also es ist immer noch der Landkreis, in dem ich wohne, plus der Landkreis, in dem meine Schule ist. Äh, wir sind unter den Top 3 in Baden-Württemberg, was die Infektionszahlen angeht. Und wir hatten eben eine Reisegruppe, die in Ischgl war und die hat das hier im ländlichen, in den kleinen Ortschaften sehr verbreitet. Und und Dadurch war für uns schon, bevor wir überhaupt geschlossen haben, kannten wir schon ähm, Betroffene mit Corona und dann war klar, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Selbst wenn es danach gehen würde, welche Schule hat wie viel Infektionszahlen, wir wären auf jeden Fall dabei gewesen. Also viele Eltern haben ihre Kinder auch am letzten Schultag gar nicht mehr in die Schule geschickt, weil sie eben schon die Sorge hatten, dass es ja zu einem Infektionsherd bei uns werden würde.
0: Na klar, das kann man an der Stelle dann wohl nicht ausschließen und äh, umso wichtiger ist es, dass man dann schnell reagieren kann und ich denke, das ist euch da sehr, sehr gut gelungen.
1: Wir haben unser Bestes gegeben, ja, wie es dann im Endeffekt wird, das sehen wir dann, wenn nach den Pfingstferien alle wieder da sind und dann schauen wir mal, was sie gemacht haben in der Zeit.
0: Ja, auch dann wird es natürlich nochmal eine spannende Phase geben. Ähm, welche Folgen hatte dann vielleicht die, diese Homeschooling, ähm, ja, dieses kleine Intermezzo einer etwas anderen Unterrichtswelt, ähm, wie wir es uns wahrscheinlich vor einem guten Jahr noch gar nicht hätten vorstellen können, dass man aus der Ferne unterrichtet, dass überhaupt die Möglichkeit da ist, ähm, wird ja sicherlich auch irgendwie noch eine Wirkung haben bei, bei den Schülerinnen und Schülern, kann ich mir gut vorstellen. Wie ist da, wie ist da deine Einschätzung?
1: Auf jeden Fall. Also wir sehen jetzt auch ganz klar, welche Schüler sozial benachteiligt sind und keinerlei Unterstützung haben. Also diejenigen, bei denen die Eltern entweder jetzt voll arbeiten mussten oder die generell zu Hause jetzt gar nicht die Möglichkeiten haben, täglich an den PC zu gehen oder auch mal Mama und Papa zu fragen, da merkt man schon, dass die uns ein bisschen verloren gehen. Wir haben wirklich uns vorgenommen, also es war auch äh, ganz klare Ansage, als Klassenlehrer haben wir mit jedem Schüler Kontakt zu halten und ich habe meine Schüler regelmäßig angerufen, per Schulcloud gequatscht und meine sind ja so alt, da habe ich jetzt die Eltern nicht angerufen, aber bei den kleineren, da hat man auch oft die Eltern leider erfolglos probiert zu erreichen und die die Schüler sind auch die, die natürlich nicht unsere Einserkandidaten normalerweise sind und für die wird es ganz schön schwierig, das jetzt aufzuholen, beziehungsweise die, die Schere zwischen den Schülern ist noch größer geworden. Wir als Gemeinschaftsschule können das wahrscheinlich noch relativ gut abfangen, weil wir sowieso verschiedene Niveaus haben, das heißt viele werden jetzt einfach ähm, im Niveau nach unten rutschen. Aber gerade für die, für die es Richtung Abschluss geht, die können das unter Umständen dann nicht mehr aufholen bis zum nächsten Jahr.
0: Und das ist dann natürlich schon recht dramatisch. Also im Grunde wäre es vielleicht dann auch eine Möglichkeit gewesen, das Schuljahr zu wiederholen im, im Großen und Ganzen. Ich kann mir auch ehrlich gesagt noch nicht ganz vorstellen, dass es jetzt nach den Pfingstferien oder nach den Sommerferien dann letztendlich wieder so sein wird, wie es vor Corona war dass wir alle wieder ähm, mit guter Laune in die Schule kommen können und unterrichtet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das, äh, so weit kommen wird. Ähm Da sind wir schon bei einer recht spannenden Aussage von unserer Bundesbildungsministerin Anja Karliczek. Die hat dazu aufgerufen, nach den Sommerferien trotz der aktuellen Corona-Maßnahmen wieder einen vollen Unterricht anzubieten. Wörtlich lautete ihre Aussage, jede Schule in jedem Land muss sich ein Ziel setzen. Nach den Ferien muss überall ein strukturierter Unterricht angeboten werden. Und zwar so, dass möglichst ein volles Schulprogramm gewährleistet ist. Wie auch immer. Der letzte Teil der Aussage, finde ich, ist bezeichnend, weil... Die Unterschiede sind so groß in den Bundesländern, in den einzelnen Städten, in den Kommunen, in den Schulen. Man kann jetzt keine pauschale Lösung in der Kürze der Zeit erarbeiten, die so wirksam ist, dass man ja den Unterrichtsausfall oder zumindest die Distanz zwischen Schülerinnen und Schülern und den Lehrern irgendwie kompensieren kann. Glaubst du, dass es nach den Ferien, nach den Sommerferien spätestens irgendwie eine Möglichkeit zum, zum Restart oder zum zur Normalität gibt bei euch?
1: Nein, das denke ich nicht. Also wir bauen jetzt auch ganz fleißig äh, an unserer Moodle Website weiter. Jetzt nutzen wir auch Moodle, weil wir davon ausgehen, dass wir nach den Sommerferien immer noch einen Misch fahren werden aus Präsenzunterricht und Unterricht zu Hause. Also, wie du ja auch gesagt hast, jede Schule hat so andere Voraussetzungen. Wir haben eben unsere Grundschüler noch dabei. Wir haben sowieso Platzmangel. Also ist jetzt auch nicht, als hätten wir noch super viele Klassenzimmer zur Verfügung, äh, in denen man sich ausbreiten konnte. Ich habe jetzt schon in der Mensa unterrichtet, weil nichts anderes Verfügbar war und auch allein so simple Sachen wie Toiletten. Wir haben gar nicht genug Toiletten, dass wir das alles so regeln könnten. Das haut vorne und hinten nicht hin. Das, was ich bedenklich finde, ist, dass die Nebenfächer extrem zurückstecken müssen. Also klar, die Hauptfächer sind für den Abschluss am wichtigsten, aber das geht jetzt auch mal für acht, neun Wochen, dass sie jetzt zum Beispiel kein Rally haben. Ich bin ja auch noch Rally-Lehrerin und ähm Da wird jetzt nichts Lebenswichtiges verpasst, aber wenn wir das nach den Ferien so weiter durchziehen, dann muss man sich wirklich irgendwann fragen, wie weit kann ich das noch umsetzen, wie weit kann ich den Bildungsplan überhaupt noch umsetzen. Das wird noch eine ganz schöne Herausforderung für alle.
0: Und beim Thema Digitalisierung, wie weit ist eure Schule da? Gibt es einen Medienentwicklungsplan oder ein Konzept, wie man auch zum Beispiel durch den Digitalpakt profitieren kann, Hardware anschafft oder seid ihr da eher noch zurückhaltend?
1: Nee, also wir haben auf jeden Fall auch einen Medienentwicklungsplan aufgestellt und uns eben auch für den Digitalpakt beworben. Es zieht sich ja leider alles sehr lange hin. Ähm, unser Traum wäre, dass erstmal alle Klassenzimmer einheitlich ausgestattet sind. Wir haben aktuell schon einige sehr gute Dinge. Wir haben schon Smartboards, äh, wir haben gerade in den naturwissenschaftlichen Räumen ähm, eine Smartboard-Variante, die gefühlt alles kann, die auch ganz toll ist. Wir haben aber auch noch Lösungen mit Beamer und Dokumentenkamera einfach auf einen Beamerwagen gestellt, was auch mehr ist, als andere Schulen haben. Aber es ist einfach noch nicht einheitlich. Es gibt noch nicht ein System. Es ist nicht in jedem Klassenzimmer ein Laptop oder ein PC verfügbar. Wir haben auch einfach strukturelle ähm, Probleme, dass sowas wie äh, die ganzen Leitungen zu verlegen, das scheint wohl ein Riesenakt zu sein. Und wir haben ein Gebäude, was teilweise schon älter ist, aber es, es geht zum Glück trotzdem weiter. Ich habe jetzt gesehen, letzte Woche waren bei uns Bauarbeiten. Also es wird trotzdem, werden Sachen umgesetzt. Aber im Moment, ich kann mich nicht drauf verlassen, dass ich in ein Klassenzimmer komme und die mediale Ausstattung habe. Also das beste Beispiel war letzte Woche, wo ich mir gedacht habe, ja super, machst du mal einen QR-Code auf ein Arbeitsblatt mit drauf. Da können die Schüler sich ein Video anschauen, wozu sie nur die, das Bild quasi brauchen und nicht den Sound. Also wäre super gewesen, jeder für sich. Ja, dann kam eben raus von 13 Schülern, haben zwei kein Handy dabei, zwei weitere haben keine mobile Daten, das heißt, sie brauchen WLAN. Unser WLAN kann aber nicht für die Schüler freigeschaltet werden, nur über Codes. Bei diesen Codes hat jeder zweite nicht funktioniert, bei manchen ging es dann einfach gar nicht. Im Endeffekt haben von 13 Leuten dann fünf Leute dieses Video geschaut. Und für den Rest habe ich es vorne nochmal abgespielt. Das war natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Dann ist auch noch das WLAN für die Lehrer zwischenzeitlich eingebrochen. Also das sind einfach Dinge, da habe ich jetzt eine Dreiviertelstunde drauf verwendet, ein Fünf-Minuten-Video zu schauen. Und das macht es etwas frustrierend dann.
0: Na klar, und da muss man sich vorstellen, die Schüler sitzen alleine zu Hause und müssen sich äh, den Unterrichtsstoff irgendwie selbst ähm, herbeiführen vielleicht sind dann zu Hause die, zumindest die Netzwerkvoraussetzungen ähm, ein bisschen besser, aber die Devices, also die Hardware, die ähm, muss sich ja trotzdem letztendlich jeder Schüler irgendwie selbst organisieren. Ist bei euch angedacht, dann die Bring Your Own Device Strategie zu fahren oder ähm, möchte man auch Klassen mit iPads beispielsweise ausstatten? Wie sind da so eure Gedanken? Also
1: wir hätten sehr gerne so eine iPad-Klasse. Das wäre schon mal ein Start ähm, oder zumindest einen iPad-Wagen, den man mal nutzen könnte. Aber da ist eben auch die Frage, iPads oder Tablets von anderen Marken, was genau macht man da? Es ist wohl auch ein Riesenaufwand, die in das System einzuspeisen. Und wie schon gesagt, wir sind eine sehr kleine Schule. Wir haben auch nur eine begrenzte Anzahl einfach an Lehrern, die sich da fit genug fühlen und sagen, ja, ich möchte diese Verantwortung haben. Das verteilt sich so jetzt schon auf wenige Schultern und das muss dann gut überlegt sein, weil die iPads müssen eben auch gewartet, gepflegt und äh, auf dem neuesten Stand gehalten werden. Also wir hätten es gerne, es sind auch viele bereit, das auszutesten, aber ja, man muss da komplett an einem Strang ziehen. Und da kann ich auch verstehen, dass viele ältere Kollegen da eine Riesenherausforderung sehen, von der sie nicht glauben, dass sie die bewältigen können.
0: Ja, absolut. Also ich, ich bin da ganz bei dir. Ich ähm, glaube, man braucht auch dafür dann wieder Personal. Äh, das kann man nicht auf, auf die bestehende Lehrerschaft abwälzen. Das geht nicht, die müssen sich auf andere Sachen konzentrieren. Zusätzlich muss man ja auch die Unterrichtsmaterialien dann in der Regel noch aufarbeiten. Man kann ja nicht äh, das PDF-Blatt, was man vorher verteilt hat, auf einmal fotografieren und den Schülern einfach so zur Verfügung stellen. Da muss noch einiges kommen. Also der Rattenschwanz ist auf jeden Fall recht lang, der sich da hinterherzieht. Ähm, aber ich sehe auf jeden oder höre auf jeden Fall schon raus, dass ihr euch da Gedanken macht und das ist, glaube ich, enorm wichtig. Was jetzt helfen kann, ist halt die große Frage. Wie glaubst du, kann man ja den den Unterrichtsausfall bzw. die Präsenzunterrichts- und Fernunterrichtsgeschichte ähm, noch über einen längeren Zeitraum sinnvoll überbrücken? Hast du da vielleicht eine Idee, eine lockere Idee?
1: Ich glaube, man muss es gut miteinander verknüpfen. Also ich merke jetzt, euch ich zum Beispiel meine neuen Klässler, die habe ich in Englisch jetzt schon wieder ein paar Wochen, die sehe ich zweimal die Woche, die üblichen vier Stunden wie vorher auch. Aber ich möchte sie schon ein bisschen auch dazu kriegen, dass sie trotzdem noch zu Hause was machen, einfach weil wir auch ein bisschen begrenzt sind in unseren Möglichkeiten. Wir sitzen in einem Klassenzimmer und dürfen keine Gruppen- und Partnerarbeit machen, sie sitzen quasi nur auf ihrem Platz. Ich kann ihnen nicht direkt Feedback geben, ich kann nicht direkt zu ihnen gehen und Texte mal schnell Korrektur lesen. Und ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen mit einem Moodle-Kurs verknüpft, dass wir zum Beispiel bei Moodle Diskussionen führen über das Buch, was wir gerade lesen, ähm, dass dort auch Abstimmungen stattfinden, dass wir eine Mindmap bei Moodle zusammentragen und dass dann alles in die mündliche Note mit einfließt, dass auch die Bereitschaft da ist, es zu machen. Denn die Schüler müssen sich genauso wie wir Lehrer da erstmal einarbeiten. Ich glaube, das ist so, die wichtigste Strategie jetzt erstmal machen, wirklich mal mit, mit, ähm, ja, mit Webseiten auseinandersetzen und gucken, wie kann ich die sinnvoll einsetzen und nicht selbst sich davor scheuen und vor allem auch den Schülern ein bisschen hinterher sein, denn für die ist das auch neu, die haben auch nicht immer Lust drauf und da ist der Kontakt zu den Schülern, glaube ich, das Allerwichtigste.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es in, in den Klassen selbst äh, nicht wirklich möglich ist, Gruppenarbeiten auszuführen ähm, zu Hause. Natürlich ohne der entsprechende Hardware noch viel weniger. Ähm, iPad-Klassen sind gewünscht, meinst du, aber ähm, noch recht weit entfernt. Wie könnte man ja spontan Abhilfe schaffen, technisch, also von der Hardware-Seite ähm, aus, dass die Schülerinnen und Schüler arbeiten können?
1: Ja, wir haben tatsächlich ein paar Schullaptops äh, an Schüler ausgeliehen, die zu Hause keinerlei Möglichkeit haben, äh, irgendwie sonst an einen PC oder an einen Laptop zu kommen. Das war tatsächlich vereinzelt der Fall, also natürlich erstmal primär an die Abschlussklassen und dann an alle anderen. Die meisten haben dann doch einen Laptop, es ist dann eher die Frage, haben sie Zeit am Tag da dran zu kommen? Oft sind die Eltern im Homeoffice, es gibt noch Geschwister, die den auch mitbenutzen wollen. Um, aber ansonsten, was ich jetzt so gemerkt habe, was ganz gut funktioniert, ist, man kann ja trotzdem vorne über einen Beamer seinen eigenen Laptop noch äh, nutzen und ich probiere jetzt einfach viel interaktiv zu machen mit äh, Videos, mit Musikstücken oder eben mit schön gestalteten Arbeitsblättern, die vielleicht einen QR-Code haben, der mal funktioniert, mal nicht. Aber es ist es ist schwierig im Moment. Ich lasse sie oft auch ihr Handy einfach benutzen, gerade im Englischunterricht. Dann sollen sie mal eine Definition googeln oder ähm, sich ein Gedicht von Shakespeare raussuchen und äh, das dann mal zum Teil abschreiben. Also es gibt schon Möglichkeiten. Aber wie gesagt, selbst von 13 Schülern hatten dann zwei kein Handy. Da hat man dann auch einfach... Pech, da gibt es dann keine schnelle Lösung für.
0: Ja, da ist natürlich die Hoffnung groß, dass der Digitalpakt das irgendwie mittelfristig löst. Aber ähm, ganz ehrlich, ich habe jetzt mittlerweile auch schon ein paar Stimmen dazu gehört und äh, so richtig groß ist die Begeisterung nicht. Und wenn man die Relation sieht, ähm, der Bund gibt jetzt, glaube ich, 9 Milliarden zur Lufthansa für die Rettung des Unternehmens und ähm, der Digitalpakt beläuft sich auf 5 Milliarden in fünf Jahren. Ähm, das sind dann einfach schon nochmal unterschiedliche Hausnummern und da lässt sich sicher auch drüber streiten, ob ähm, die Verhältnismäßigkeit da so richtig gesetzt ist. Ich meine, Die Bildung ist letztendlich alles und der Umgang mit digitalen Medien für junge Leute enorm wichtig, essentiell. Wenn man irgendwann ins Berufsleben einsteigt, dann ist das allgegenwärtig. Ich sitze hier natürlich auch gerade zwischen einem Mischpult, zwei Laptops und mein Handy liegt neben mir. Also ohne das könnten wir jetzt gar nicht miteinander sprechen und diesen Podcast aufzeichnen. Und ich bin recht froh, dass ich sowas schon recht früh auch in der Schule mitbekommen habe. Und das war sicherlich eine Ausnahme zu der Zeit. Von daher... Ja, man kann nur hoffen, dass die Trendwende jetzt vielleicht auch durch Corona etwas schneller vollzogen wird und dass man vielleicht auch nochmal eine Schippe drauflegt und merkt, dass dieses Geld, was da veranschlagt wurde, gar nicht mal unbedingt ausreichend ist. Und vor allen Dingen muss es auch richtig eingesetzt werden. Eben noch in Personal, in Fachkräfte, die damit ähm, arbeiten können, die den Lehrern dann letztendlich auch ein bisschen die Arbeit erleichtern. Ich meine, Digitalisierung soll ja Arbeit erleichtern. Und nicht ähm, Arbeit erschweren oder dazu führen, dass Lehrer mehr arbeiten müssen, um den Unterricht vor- und nachzubereiten. Das ist irgendwie alles noch nicht so richtig zu Ende gedacht, in meinen Augen.
1: Das stimmt, ja. Und ich glaube, das ist auch das, warum viele Kollegen sich da so ein bisschen gegen sträuben, weil es für sie aktuell keine Arbeitserleichterung ist. Ich habe jetzt auch mit einigen Kollegen in dieser Zeit telefoniert, die mich dann anriefen und sagten, wie kriege ich denn jetzt ein Bild bei Word eingefügt? Und wie wandle ich das jetzt in eine PDF-Datei um? Und ich möchte ein Video drehen oder ich möchte eine Audioaufnahme machen. Wie mache ich das denn überhaupt? Und das ist so viel Arbeit. Und wenn es da eben nicht Kollegen gibt, die entweder anderen helfen oder wenn es keine Fortbildungen entsprechend gibt, dann ist das schon eine ganz schöne Hausnummer. Also ich habe jetzt auch mich in Moodle eingearbeitet und ich bin ja eigentlich auch ein Digital Native, so wie du es auch gesagt hast. Man hat das in der Schule zumindest ein bisschen mitbekommen, man ist mit aufgewachsen und selbst ich saß da jetzt stundenlang dran, bis ich rausgefunden habe, was welches Knöpfchen quasi tut und wie ich was erstelle. Und da habe ich mir schon gedacht, für Kollegen, die vielleicht über 50 sind, ob die dann auch noch die Motivation haben zu sagen, ich arbeite mich in all das ein und wir sehen halt leider nicht immer direkten Mehrwert. Digitalisierung ist natürlich toll und hat ganz viele tolle Vorteile, aber Studien haben auch ganz klar gezeigt, im Endeffekt macht guten Unterricht nicht die Arbeitsblätter oder die digitalen Medien aus, sondern die Lehrerpersönlichkeit. Und das darf man bei dem Ganzen nicht vergessen. Es ist zwar super, wenn ich meinen Schülern zum Beispiel ein Padlet zur Verfügung stelle, wo sie interaktiv ähm, was bearbeiten können. Das ist schön und gut und das kann meinen Unterricht bereichern, aber am Ende des Tages ersetzt mich als Person vorne, Doch einfach gar nichts. Und das muss man bei all diesem Druck, der auch von den Medien kommt, mit "Wir müssen jetzt digitalisieren", muss man das im Hinterkopf behalten. Ich finde auch, es ist viel zu wenig Geld, was da investiert wird. Da muss mehr kommen, dass es einfacher auch für uns wird, dass wir uns nicht alle paar Jahre in neue Systeme einarbeiten müssen. Ähm, Aber ja, es manchmal fehlt auch so ein bisschen für die Wertschätzung für das, was wir im ganz normalen Alltag tun, nämlich da vorne stehen und Begleiter sein für die Schüler und eben an der Gemeinschaftsschule heißen wir Lehrer nicht Lehrer, sondern Lernbegleiter und ich finde das eigentlich ein schönes Wort, um so unseren Job ein bisschen zusammenzufassen und ähm, da fehlt manchmal einfach dieses dieses Wertschätzen unserer normalen Arbeit ohne Digitalisierung.
0: Das lasse ich auf jeden Fall erstmal so stehen und würde dann direkt übergehen zur nächsten Schnellfragerunde. (Musik) Jetzt sind wir auch in der Arbeitswelt angekommen. Von daher würde ich dich gerne fragen. Im Grunde dasselbe Spiel wie eben. Wie gesagt, nur mit einem anderen Hintergrund. Im Klassenraum lieber WLAN oder LAN? WLAN. Und dann nutzt du das Ganze ähm, Windows-basiert oder bist du eher bei Mac OS?
1: Oh, ich bin ganz arg Apple-fanatisch und habe nur Mac überall.
0: Dann erübrigt sich im ähm, Grunde die nächste Frage. Ich stelle sie trotzdem. Android oder iOS? Vielleicht auch im Hinblick auf äh, die ja. Arbeit mit den Schülern.
1: Natürlich iOS es ist so viel unkomplizierter. Es fängt damit an, dass äh, man keinen QR-Code-Scanner runterladen muss.
0: Okay. Kreidetafel oder Whiteboard? Beides. Okay, vielleicht... Ich weder
1: auf das eine noch auf das andere <lacht> verzichten. Vielleicht wird es dann bei toll. der nächsten
0: Frage deutlicher. Digitale Tafel oder Beamer?
1: Beamer. Definitiv Beamer. Digitale Tafeln sind so anfällig für äh, Fehler.
0: Damit habe ich ehrlicherweise jetzt nicht gerechnet. Jetzt bin ich ein bisschen baff. Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Tablet... Oder PC, Notebook, was ist da präferiert? Tablet. Und Dokumente eher scannen oder lieber abfotografieren und dann zum Beispiel in der Cloud teilen?
1: Eindeutig abfotografieren, es geht so viel schneller und simpler.
0: Und dann Kommunikation über den Schulmessenger oder über Mail und Co.?
1: Schulmessenger ist für die Schüler authentischer und für mich schneller.
0: Und letzte abschließende Frage, Digitalpakt, Top oder Flop?
1: Potenzieller Top, aktuell noch ein Flop.
0: Auch das kann man so stehen lassen. Also wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Ich glaube, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja. Da muss noch was kommen. Und das, was jetzt angekündigt wurde, reicht nicht und hilft vor allen Dingen akut einfach nicht weiter. Es gibt natürlich viele Lösungen. Ihr habt die Schulcloud im Einsatz. Ähm, auch da gibt es ja zwei Varianten. Ähm, mit welcher arbeitet ihr da? Äh,
1: wir, hat, wir wollen demnächst mal die Pro-Variante testen. Das ist in Planung, aber ich glaube, noch haben wir sie nicht. Aber das sollte demnächst kommen. Also noch sind wir bei der Basic-Variante.
0: Der Schulpunkt Cloud. Wie gesagt, da gibt es ja genau. Genau, zwei Varianten. Einmal vom Hasso-Platner-Institut und einmal von der Firma Heineking Media. Auch da ist das Thema Datenschutz natürlich nicht unrelevant. DSGVO geistert ja immer so ein bisschen über den Köpfen der Personen, die sowas zu entscheiden haben, hinweg. Inwiefern betrifft dich das auch persönlich? Also der Umgang mit persönlichen Daten, mit personenbezogenen Daten, ist ja natürlich im Umgang mit Schülern schon, schon recht präsent. Wie musst du da bei der Erstellung beispielsweise von digitalen Unterrichtsmaterialien drauf achten?
1: Ja, das ist wirklich eine Sache, die man immer im Hinterkopf behalten muss. Also ich probiere einfach die Daten meiner Schüler, meiner Schüler komplett aus allem rauszuhalten, wenn es irgendwie geht. Also wenn ich mit den Schülern irgendwas kommunizieren möchte, wie beispielsweise Noten, mache ich das über keinen Dienst, über keine Mail, sondern immer nur im persönlichen Gespräch oder am besten dann äh, schriftlich auf einem Blatt Papier unter die Klassenarbeit äh, noch die mündliche Note geschrieben oder so, ist mir viel, viel lieber, als ähm, sie laut vorzulesen, was ja ein No-Go ist, nicht äh, nicht erst seit Den ganzen neuen Verordnungen. Aber ja, da muss man schon sensibel sein. Also wir hatten auch tatsächlich besorgte Eltern, die dann gefragt haben, als die ersten ähm, Gerüchte über Zoom kamen. Ja, wie ist das denn? Äh, Machen wir das noch? Habt ihr da nicht Sorgen? Wo wir dann auch gesagt haben, okay, es ist zwar noch nicht offiziell verboten, aber wir hören schon mal auf, es mit den Schülern zu benutzen. Unter uns Kollegen haben wir es dann noch ein bisschen verwendet, aber da müssen wir schon drauf achten. Also das ist eine berechtigte Sorge, das ist auch das Recht der Eltern, dass sie sich da Sorgen machen dürfen. Und SchulCloud sollte eben bei uns vor allem dafür verwendet werden, schnelle Informationen weiterzugeben. Ähm, Man muss natürlich darauf achten, dass alle Schüler dann auch in der Gruppe drin sind, dass es wirklich jeder bekommt, dass nicht jemand benachteiligt wird.
0: Ganz klar. Und wir haben ja gerade schon festgestellt, vermutlich wird das ganze Thema Corona uns auch noch durch das nächste Schuljahr begleiten. Und ähm, ihr bereitet euch sicherlich mental auch ein Stück weit darauf vor. Du meinst gerade schon, die Räumlichkeiten reichen nicht ganz aus, um die Auflagen zu erfüllen nach aktuellem Stand. Ähm, Wir sind jetzt äh, am 2.6. glaube ich schon leicht ähm, erleichtert, dass kurze Reisen oder kurze Trips wieder möglich sind. Aber man darf ja auch nicht ausschließen, dass sich das Blatt nochmal wendet. Was macht ihr, wenn die Situation jetzt wirklich noch länger anhält und ähm, es dazu kommen soll, dass die Schüler wieder zurückkommen sollen, so wie es unsere Bundesbildungsministerin ähm, ja eigentlich, ja, darf man sagen, beauftragt hat? Ich glaube. Ein Befehl ist vielleicht weit hergeholt, aber sie wünscht es sich ja sehr ausdrücklich und fordert. So eine schöne auch die dafür Anweisung auf, war das. Ne? Genau. Ähm,
1: ja, ja, es ist schwierig. Also wir haben tatsächlich von den Räumlichkeiten her, haben wir wirklich ein Problem. Wir können, wenn diese anderthalb Meter weiterhin eingehalten werden müssen können wir nicht alle Klassen gleichzeitig wiederholen. Wir machen es jetzt nach Pfingsten zum Beispiel so, dass in, in einer Woche kommen die fünften und die siebten Klassen und in der anderen Woche kommen die sechsten und die achten Klassen, um eben zu vermeiden, dass zu viele auf einmal da sind. Das heißt, sie haben jeweils immer eine Woche frei, eine Woche Präsenzzeit. Aber in dieser freien Woche werden sie natürlich trotzdem weiterhin mit Wochenplänen versorgt, mit Arbeit für zu Hause. Sie arbeiten über Moodle. Es finden weiterhin Videokonferenzen etc. statt. Also sie werden nicht einfach in die Freizeit entlassen und müssen nur alle zwei Wochen arbeiten. Und ich vermute, wenn es wirklich nach den Sommerferien dann so aussehen sollte, dass ähm, wir alle Schüler beschulen müssen, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als es so weiterhin zu machen. So können wir ja am ehesten noch den Unterrichtsbedarf decken. Wobei auch jetzt, also wir brauchen zwei Kollegen, um eine Klasse zu betreuen, weil sie eben in zwei verschiedenen Räumen sind, weil sie gar nicht alle in einen Raum reinpassen. Und wie wir das dann stundentechnisch bewerkstelligen sollen, ohne irgendwo Abstriche zu machen, das wird schon schwierig.
0: Ja, ich habe hier in in Hannover schon einige Gerüchte gehört, dass dann wohl Container ähm, zu den Schulen hinzugefügt werden sollen, also wahrscheinlich irgendwie auf den Pausenhof hingestellt werden sollen. Das sind ja eigentlich auch keine wirklich ähm schönen Maßnahmen. Ich meine, man kann die Dinger wahrscheinlich nicht besonders gut durchlüften. Im Sommer ist es einfach noch warm ähm, und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so richtig zielführend ist. Aber steht bei euch noch nicht zur Debatte, dass man die Räumlichkeiten künstlich oder temporär erweitert durch Container oder ähnliches?
1: Nee, bisher noch nicht. Also wir haben noch die Option, dass wir eine große Sporthalle direkt auf dem Schulgelände haben. Das ist natürlich auch was. Zur allergrößten Not kann man dort auch noch Unterricht machen. Wir sind jetzt schon auf die Mensa ausgewichen. Wir haben eins, zwei Räume noch zusätzlich. Naturwissenschaftliche Räume stehen noch zur Verfügung. Also ein bisschen Puffer haben wir. Und ich glaube, bevor bei uns Container auftauchen, wird es dann eher ein Prinzip, ja, irgendein Konzept geben, was dann alle Räume nutzt und ein paar zwischenzeitlich zu Hause lässt, damit wir es hinbekommen ist ja auch noch die Grundschule ist ja auch noch da das darf man ja auch nicht vergessen dass wir schlecht die erst und zweitklässler wochenlang zu Hause lassen können das geht nicht gerade in dem alter ähm, da kann man ein kind nicht zu hause lassen wenn die eltern arbeiten da muss eine betreuung vorhanden sein
0: ganz klar und da kann man ja auch mit digitalen medien Noch nicht den Rahmen abdecken, wie man das vielleicht mit höheren äh, Klassenstufen tun kann.
1: Absolut, die brauchen den Präsenzunterricht. Da geht auch einfach zu viel verloren. Also unsere Grundschullehrer sagen auch, es gibt ein gewisses Limit, was man in Klasse 1 und 2 ähm, per, per digitalen Medien vermitteln kann. Es geht einfach nicht so viel, was die Kids selbstständig zu Hause machen können. Irgendwann müssen sie wiederkommen.
0: Gibt es denn vielleicht auch etwas Positives, was du ähm, bisher aus der Krise mitnehmen konntest? Vielleicht auch in Hinblick auf die Digitalisierung oder auf den Umgang mit digitalen Medien im Kollegium mit den Schülern?
1: Absolut. Also wir werden alle einfach gezwungen, sich dann mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Und das ja, beschert einem viele neue Erkenntnisse. Also ich habe gerade total Spaß daran, per Moodle mit meinen Schülern über Romeo und Julia zu diskutieren. Das macht wirklich Freude. Das sind dann auch ähm, Gespräche, die so im Unterricht oft keinen Raum haben, wir diskutieren gerade darüber, ob Romeo eigentlich noch alle Tassen im Schrank hat. Und das, äh, ja, es ist schön, wenn sich dann auch Schüler da beteiligen, die im Unterricht eben sich nicht trauen, was auf Englisch zu sagen. Aber dort können sie dann was schreiben. Und auch über Schulcloud, über Mail hat man doch nochmal einen anderen Kontakt zu den Schülern. Also ich habe selten so intensiv meinen... Ja, meine Schüler beobachten können, wie sich ihre Leistung verändert. Also ich konnte jetzt wirklich bei jedem genau sehen, wer hat was wie verstanden und das in den Aufgaben umgesetzt. Und da hat man ja im Unterricht oft gar nicht die Zeit und die Gelegenheit dazu. Jetzt habe ich jede Woche Texte korrigiert und wusste ganz genau, wer wo steht. Also es hat, glaube ich, uns als Schulgemeinschaft und äh, in der Lerngruppe, also in der Klasse, hat uns das schon näher gebracht und den Schülern auch hoffentlich ein bisschen mehr ein Gefühl gegeben von sie werden gesehen und ähm, ihr Lernfortschritt wird auch genauestens angeschaut und beobachtet.
0: Das heißt, du kannst anhand der geschriebenen Texte schon weil Es geht ausschließen, dass ähm, die Kids da irgendwie einen Text in Google Translator oder Deeple oder ähnliches eingegeben haben, den übersetzen haben lassen und äh, als Hausaufgabe zu dir zurückgeschickt haben? Oder erkennt man auch
1: solche? Ja, nein. Also es hat mich tatsächlich viele, viele Stunden schon gekostet, Texte zurückzuverfolgen. Das gab es natürlich auch schon. ich glaube, ich hatte vier, fünf Mal hatte ich es, man liest ja einen Text und man weiß sofort, das ist ja. nicht von dir. Und dann aber das, diesen Beweis zu erbringen, das ist tatsächlich viel Arbeit. Weil die Schüler, man muss ja dann denken wie ein Schüler. Man muss überlegen, was hat der bei Google eingegeben, um diesen Text zu finden? Und dann meist ist es ein deutscher Text, der durch einen ähm, Google Translator gejagt wurde. Also meist muss ich dann den ganzen Schritt rückwärts gehen. Und das, ja, es ist sehr frustrierend. Also da bekommen die Schüler dann auch wirklich eine... Ähm, etwas genervte E-Mail zurück, dass sie doch bitte niemals sowas abgeben sollen und meine Zeit damit verschwenden sollen. Also das wurde ihnen hoffentlich auch sehr schnell klar, dass das ihnen nichts bringt, mir bringt es nichts. Ich korrigiere diese Texte logischerweise auch nicht, weil es einfach sinnfrei ist.
0: Ja, aber das ist doch auf jeden Fall ein gutes Learning, weil ähm, ganz ehrlich, das war immer so mein erster Gedanke, wenn mir, ähm, ich war allerdings auch echt ein fauler Schüler, muss ich dazu sagen, zumindest in den ersten paar Jahren, dass wenn mir ein Lehrer sagt, doch übersetzt mal hier den, den schönen Text, dann würde ich es mir auch versuchen, erstmal möglichst einfach zu machen. Man kann ja sicherlich einiges noch irgendwie ergänzen, aber ich glaube dir mal, dass das auffällt und dass man das schnell selektieren kann. Da fliegen die Schüler also auf. Also falls uns auch der ein oder andere Schüler zuhört, nicht nachmachen. Lieber selber denken hilft am meisten.
1: Nein, es, es bringt nichts. Gerade wenn die Lehrer noch relativ jung sind, dann ähm, ja, dann weiß man genau, wie man zu suchen hat, damit man das findet und ja, das ist schon sehr, sehr eindeutig und es bringt halt wirklich nichts. Also die Arbeit, die die Schüler darauf verwenden, den Text sich zusammenzusuchen und äh, bei Google Übersetzer sich zu übersetzen, derzeit haben sie auch selbst geschrieben eigentlich.
0: Definitiv, das kann ich dann rückwirkend oder rückblickend auch bestätigen, dass das dann eher zum Ziel <lacht> führt, definitiv. Nochmal zurück zu der Hardware-Geschichte. Also Bring Your Own Device ähm, setzt natürlich ein Stück weit voraus, dass die Eltern Geld investieren, dass sie Geld in die Hand nehmen und äh, wahrscheinlich dann auch drei Jahre später wieder Geld in die Hand nehmen, weil das Gerät äh, soll ja möglichst immer auf dem aktuellen Stand sein. Ist das eine Strategie, die für euch in Frage kommt oder würdet ihr eher dazu tendieren, dass das Land oder ähm, ja, ein Schulträger eher Geräte oder Hardware generell bereitstellt?
1: Nee, also es ist aktuell eigentlich nichts, was wir wirklich überlegen. Wir nutzen es natürlich soweit, wie es geht. Also wenn wir wissen, die Schüler haben Handys dabei, dann nutzen wir die auch mal im Rahmen des Unterrichts. Aber das sind einfach zu viele Probleme, die damit einhergehen. Also allein, dass man dann überlegen muss, wer darf überhaupt welches Handy jetzt mitnehmen oder eben sein Tablet mitbringen? Wie genau können wir sicherstellen, dass die Sachen nicht gestohlen werden? Wer ist dann dafür verantwortlich, wenn mal was kaputt geht, gestohlen wird etc.? Ich finde es auch nicht so gesund, dass dann dieser Vergleich zwischen den Schülern äh, noch hervorgehoben wird. Ich kenne auch Schüler in der siebten, achten, die eben kein Handy oder nur ein Handy haben, mit dem man wirklich telefonieren kann. Das finde ich schwierig, plus wir haben ja auch noch den Grundsatz der Lernmittelfreiheit, also eigentlich alles, was die Schüler zum Lernen brauchen, stellt das Land, bzw. bezahlt auch das Land und da könnten natürlich Eltern dann auch einklagen, dass sie eigentlich ein Handy zur Verfügung gestellt haben ähm, müssen und d- dann ist die Frage, okay, was bringt das Ganze dann, ne? wenn jetzt dann noch mehrere Eltern auf die Idee kommen, habe ich zum Schluss in der Klasse von 30 Leuten, habe ich 20, die sagen, ja, also ich hätte gern das Handy bereitgestellt. Das, denke ich, bringt es auf lange Sicht irgendwie nicht.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund dafür, dass man eben versucht, mit dem Digitalpakt so einen, so einen ja, einigermaßen festen Rahmen über einen etwas längeren Zeitraum zu definieren, um sich vielleicht auch ein bisschen aus der Verantwortung zu nehmen?
1: Ja, also Digitalpakt, denke ich, ist eine Lösung, die muss schnellstmöglich eigentlich her und dass es sich jetzt so lange zieht, das hilft uns leider in der Schule überhaupt nicht weiter, denn es wird erwartet, dass wir mit der Digitalisierung mitgehen, aber wir können es einfach nicht und wir können nicht erwarten, dass die Schüler das auffangen, was das Land jetzt eigentlich leisten muss.
0: Und natürlich auch die Eltern nicht und ähm, ja, das könnte man jetzt so auslegen, als wäre dieses ganze Projekt, dieser ganze Ansatz ähm, vom Bund ein Stück weit gestaltet bereits, so, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist?
1: Ich finde es schwierig, das so zu sagen. Also es geistert ja auch immer wieder durch die Medien, dass so wenig Schulen das Geld überhaupt in Anspruch genommen haben vom Digitalpakt. Man muss aber eben dazu sagen, dass die bürokratischen Hürden einfach sehr, sehr hoch sind. Also ich bin nicht im Team für den Medienentwicklungsplan, aber ich habe so einiges mitbekommen. Das ist unfassbar viel Arbeit, wofür keinerlei Stunden bereitgestellt werden, was die Kollegen, die oft ja selbst gar nicht aus der technischen äh, Richtung kommen und keine Ahnung davon haben, müssen sich selbst aneignen, auf Fortbildung gehen und dann müssen auch viele Sachen gemacht werden, wie zum Beispiel eine Umfrage im Kollegium, eine Umfrage unter Eltern. Das äh, dauert auch einfach. Also es sind einfach Sachen, die kosten Zeit, man muss sich da zusammensetzen. Wir haben einen Schulleiter, der ist da sehr hinten dran und der unterstützt das voll und ganz. Aber ich bin mir sicher, dass da auch Schulleiter gibt, die da nicht so hinten dran sind und an den Schulen wird es noch schwieriger. Also es ist eine große Challenge für alle Beteiligten und das so zu erwarten und dieses Geld an so viele Bedingungen zu knüpfen, da müsste es eine unbürokratischere Lösung geben.
0: Genau, darauf wollte ich tatsächlich anspielen, dass diese Hürde wirklich am Anfang so enorm groß ist und man wird ein Stück weit als ja, Lehrer alleine gelassen mit der Geschichte und dann ist es so, ja, wenn sie sich nicht Gedanken machen konnten, was genau sie brauchen in, im Rahmen des Digitalpaktes, dann kriegen sie halt einfach nichts und so sieht es dann hinten raus wahrscheinlich auch wieder so aus, wie du gerade meintest, dass die Schulen das Geld gar nicht brauchen und ähm, dann hofft man vielleicht ein wenig, dass man ähm, der Diskussion schon den Deckel aussetzen kann, bevor die überhaupt erst richtig losgegangen ist. Hast, hast du noch etwas, was du uns sagen möchtest? Liegt dir noch was auf dem Herzen in Zeiten von Corona? Möchtest du deinen Schülerinnen, deinen Schülern etwas sagen? Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für andere motivierte, engagierte Lehrer aus der Bundesrepublik? Wie kann man beispielsweise jetzt bestmöglich da sein für seine Klassen?
1: Ich glaube, dass man jetzt in der Zeit irgendwie eine gute Balance zwischen allem finden muss. Es wird gerade super viel von einem erwartet, sei es als Lehrer oder als Schüler. Und dass man, glaube ich, den Schülern auch so ein bisschen mitgibt, es ist eine besondere Zeit und es läuft nicht alles so wie immer Und äh, wir probieren alle einfach nur unser Bestes zu geben. Ich würde mich auch nicht so sehr stressen lassen von äh, den vielen Wünschen der Eltern, äh, der Medien, der Gesellschaft, was wir jetzt alles leisten sollen. Also die Welt tendiert sowieso dazu, den Lehrern immer zu sagen, wie sie ihren Job zu machen haben. Aber wir geben da, glaube ich, alle unser Bestes und mehr können wir einfach nicht machen. Ich selbst habe auch gemerkt, dass die letzten Wochen äh, irgendwie für die Psyche teilweise sehr anstrengend waren. Weil man das Gefühl hat, man ist immer auf Abruf, man muss so super viel leisten. Die Schüler und die Eltern haben hohe Erwartungen an einen. Man ist rund um die Uhr irgendwie verfügbar. Und dass man sich selbst da auch zurücknimmt und wirklich sagt, okay, es ist eine außergewöhnliche Zeit. Man probiert, den Unterricht so gut wie möglich am Laufen zu halten. Aber es wird auch nicht alles immer umsetzbar sein. Es geht einfach nicht. Man kann nur mit dem arbeiten, was man hat.
0: Was bringt dich persönlich durch die schwere Zeit? Wie kommt es, dass du noch so engagiert und enthusiastisch bist?
1: Zum einen das Feedback, das finde ich immer sehr schön, wenn sich tatsächlich Schüler mal Zeit nehmen oder auch, ich habe von meiner Elternvertreterin eine sehr liebe Mail gekriegt, wo sie einfach mal gesagt hat, ist super, wie es gerade läuft, wir sind da sehr dankbar für. Das ist das eine, der Austausch mit Kollegen, sei es jetzt online oder sei es mit meinen Kollegen im echten Leben, dass man so ein bisschen sieht, man ist da nicht alleine mit. Und vor allem auch den Kopf immer mal wieder freikriegen. Also mir hilft es enorm, rauszugehen, Fahrrad zu fahren, spazieren zu gehen. Das Einfach um zu sehen, ich habe auch noch ein Privatleben und das ist das, was mich dann auch auf dem Boden hält und mich nicht in Korrekturen versinken lässt. Ich meine, theoretisch kann man rund um die Uhr Unterricht machen im Moment und da dann wirklich abzuschalten und zu sagen, jetzt ist gut, jetzt reicht's. Das ist, glaube ich, für die mentale Gesundheit super wichtig.
0: Ich würde sagen, ein viel besseres Ende kann diese Ausgabe gar nicht finden, denn die Musik im Hintergrund und die verriet es jetzt auch schon wieder. Die Ausgabe, die sechste Ausgabe mittlerweile von Digitale Schule Kompakt neigt sich langsam dem Ende. Vielen Dank, Mareike. Alles, alles Gute für dich und deine Schule. Bleib weiterhin so engagiert und motiviert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Schülerinnen und Schüler es dir irgendwann ganz sicher danken werden.
1: Vielen, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß.
0: Alle Informationen zu deinem YouTube und natürlich auch Instagram-Kanal findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes und wir hören uns dann auch ganz, ganz bald schon wieder. Natürlich, ähm, ja, wie gewohnt mit tollen Gästen und sämtlichen Informationen zur Digitalisierung in Schulen und wahrscheinlich dann auch noch zur aktuellen Corona-Situation und natürlich findet ihr auch alle aktuellen Informationen auf unserem Blog digitale-schule.blog und bei Twitter unter digitale Schule kompakt. Halten Sie durch, bleiben Sie alle gesund und alles Gute.